0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dog Talk auf eine Gassi-Runde mit Dr. Janie Mai, dein Podcast für bedürfnisorientiertes Zusammenleben mit Hund. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast, ich freue mich. Ich bin Janie, Host von diesem Podcast, bedürfnisorientierte Hundetrainerin, Tierärztin und Gründerin von Docs Connection. Ich habe mir heute wieder eine ganz tolle Gästin eingeladen und zwar Lina Riescher. Sie hat auch eine Hundeschule, arbeitet auch online, hat auch einen Podcast. Podcast. Und ähm, wir haben heute, ich überlege gerade, über so viele Themen gesprochen, die so super interessant sind. Eben zum einen darüber, dass dieses bedürfnisorientierte, ganzheitliche Hundetraining so viel mehr ist als ein reines Ich möchte. Dieses und jenes Verhalten, ich möchte Funktion, sondern eben das ganz große Bild und das große Ganze. Wir haben darüber gesprochen, was es für Nebenwirkungen hat, wenn man sich doch eher darauf konzentriert, einfach nur Verhalten wegmachen zu wollen und das vielleicht auch noch strafend. Wir haben uns auch darüber unterhalten, was passiert eigentlich so bei uns, weil wir sind ja ganz normale Menschen, wie alle anderen auch. Und was passiert denn bei uns, wenn im Alltag eine Notsituation ist? Wie reagieren wir da und was haben wir für Möglichkeiten, daran zu arbeiten? Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß bei der Folge. Hallo liebe Lina, schön, dass du bei mir im Podcast bist und vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit heute nimmst. Ähm, stell dich doch am besten einmal unseren HörerInnen vor.
1: Hallo liebe Janie, ja ja, super gerne. Ähm, ich bin die Lina, ich bin Hundetrainerin und Verhaltensberaterin in und um München und eben auch online und ich habe auch wie du meinen eigenen Podcast, der heißt Hundeperspektiven und auch mein Instagram und ähm, ich bin jetzt seit dem Jahr 2018 selbstständig in diesem schönen Beruf und ähm, seitdem habe ich so um die 500 Hund-Mensch-Teams betreut, ähm, sowohl im Basistraining, also Ausbildung von Welpen, jungen, erwachsenen Hunden, aber eben auch ganz viel im Bereich der Verhaltensberatung, also wenn es um Reaktivität geht, Impulsivität, Jagdverhalten oder ganz viele andere originelle Verhaltensweisen. Und ja, ich freue mich, dass ich heute bei dir dabei sein darf.
0: Voll schön. Sag doch noch mal zwei Sätze zu deinem eigenen Hund, denn ich finde immer, wir lernen ja super viel von unseren eigenen Hunden. Und wenn man mal so ganz kurz in ein paar Sätzen was von dem eigenen Hund hört, dann ja, kann man sich auch immer noch ein bisschen was unter der Arbeit vorstellen, Na klar,
1: ich. na klar. Ähm, ich habe den Pico, der ist jetzt fünfeinhalb, beziehungsweise wird sechs Jahre im ähm, Dezember. Und der Pico ist ein kleiner Mix aus dem Auslandstierschutz, aus Griechenland, ist mhm. ähm, jetzt auch schon länger bei mir und ist ein, ich sag mal, eher ängstlicher Hund, der auch gerne mal ähm, reaktives Verhalten zeigt und genau, also wir lernen immer zusammen und ich lerne nie aus. Und ähm, genau, so, so ähm, komme ich immer dazu, ähm, Reaktivität, Ängstlichkeit und so weiter eben mit meinem eigenen Hund auch zu bearbeiten.
0: Ja, ja. Und da finde ich, ist es immer so doppelt schwierig. Manchmal steht man ja direkt davor vor dem Problem und schaut gar nicht ja einfach objektiv drauf, gell? Das stimmt. sondern ist dann total subjektiv dabei. Das stimmt. Ja, schön. Du, wir starten jetzt einfach mal so Stück für Stück in unser Thema. Wir haben gestern Abend noch geschrieben und ähm, du hattest dann gesagt, hey, unser Training ist doch so, so viel mehr als über die Quadranten sprechen. Lass uns doch einfach da mal direkt einsteigen. Mhm. Ähm, ja, was 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 unterscheidet so unsere Art des Trainings von dem klassischen Training, wo es um Funktion, Gehorsam, wo so der Blick auf reines Verhalten, der Hund soll das und das zeigen, damit er eben brav Brav und funktional mhm. ist. Was unterscheidet sich da?
1: Ja, also ich kann dir natürlich immer nur sagen, wie ich trainiere, welche Erfahrungen ich im Alltag mit meinen Kundinnen mache und ähm, was mir diese so erzählen, ähm, wenn sie bei anderen Trainerinnen waren. Und ähm, vielleicht bevor wir ähm, überhaupt über diese Begrifflichkeiten sprechen und über Funktion und so weiter, mir ist es immer ganz wichtig, dass das Training ähm, mit dem Hund immer auf Augenhöhe stattfindet. Also der Hund ist für mhm. mich ein Freund ähm, und aus der ethischen, also rein ethischen Perspektive geht es mir immer persönlich darum, dass ich keine Macht auf ein Lebewesen ausübe, ähm, mhm. das mir eh schon unterlegen ist, bei dem ich eh schon so viel bestimme. Ja, Also dass ich so wenig invasiv und aversiv, also unangenehm mit dem arbeite wie möglich. Und ähm, mhm. Deswegen, aus dem Grund, muss in meinen Augen Training auch immer ganzheitlich gestaltet sein. Also man sollte in meinen Augen den Hund immer aus verschiedenen Perspektiven und auch aus verschiedenen wissenschaftlichen Richtungen betrachten und ähm, eben diese ganzen Richtungen in sein Training mit einfließen lasse. Und ähm, der Begriff ähm, Strafe oder auch der Begriff Verstärker oder so, das ist ja alles ähm, ganz stark geprägt, vom, ähm, von einer Wissenschaft, die nennt sich Behaviorismus. Und das ist eine Wissenschaft, die sich rein mit Verhalten auf der Oberfläche beschäftigt. Ja, also die, mhm. Da geht es nur darum, wenn ich ein Verhalten zeige und darauf folgt eine Konsequenz, wird das Verhalten mehr oder wird das Verhalten weniger. Und mhm. ähm, wenn wir uns über Quadranten oder eben über, über Strafe, über Belohnung unterhalten, dann ähm, geht es meistens darum, eben, Verhalten anzuschauen. Und heruntergebrochen geht es da sehr stark um Zahlen, um Daten, um messbare Fakten. Und ähm, mhm. wichtig ist aber zu, zu sagen, dass das nur eine von vielen Wissenschaften ist. Und das wird in meinen Augen häufig so ein bisschen übersehen, weil was nämlich da nicht betrachtet wird in seinem Ursprung, der Ursprung kommt von ähm, ja, zwei Wissenschaftlern Thorndike und Skinner, die sich da ganz stark mit äh, diesen Themen beschäftigt haben. Und da wurde aber nicht darauf geachtet, wie fühlt sich der Hund, was spielen sich da mhm. für Emotionen im Hund ab, was hat der Hund, so für, ein, ja, was hat der Hund für ein Motiv, mhm. ähm, was hat die... Die, das Verhalten für eine Funktion, ähm, was hat der Hund schon gelernt und das wird da alles außer Acht gelassen. Und ähm, nicht falsch verstehen, das spielt natürlich eine riesengroße Rolle, wenn ich mir Verhalten anschaue und Verhalten aufbauen möchte oder eben seltener auftreten lassen möchte, dann muss ich natürlich ähm, mir das aus der behavioristischen Perspektive anschauen, aber ich muss mir natürlich auch über andere Themen Gedanken machen und Ganzheitlichkeit, ich weiß nicht ich würde ganz gern mal ein Beispiel dir erzählen aus meinem aus, meiner, aus meinem beruflichen Alltag, um mal so ein bisschen zu erklären, was wäre denn jetzt eine reine Verhaltensperspektive und was wäre ein ganzheitlicher Ansatz? Ja, total gerne ich bin mir ganz, ganz sicher, dass das den HörerInnen helfen würde <lacht> ja, genau. und zwar habe ich ein ganz aktuelles Beispiel, ich habe eine Hündin im Training die sich immer die Pfoten aufknabbert abends beziehungsweise das immer getan hat und mhm. ähm, immer ganz stark so an den Pfoten geknabbert hat, sodass die Krallen fast, ähm, ja, ich sag mal kaputt gegangen äh, wären und wenn ich jetzt rein diese behavioristische Perspektive also ähm, nutze, also auf Verhalten schaue und schaue, was will ich denn eigentlich erreichen, dann würde ich jetzt hingehen und sagen, mein Hund zeigt ein Verhalten, das möchte ich nicht, vielleicht weil es ihm mhm. nicht gut tut oder ich möchte es halt nicht sehen und dann habe ich jetzt zwei Möglichkeiten aus diesem Bereich. Und zwar das erste wäre, das ist für die meisten wahrscheinlich am intuitivsten, dass ich sage, ich verbiete dem Hund dieses Verhalten, mhm. ich mache das mhm. jetzt weg. Und dazu habe ich natürlich die Möglichkeit, wenn ich jetzt rein aus der, ähm, der operanten Konditionierung schaue, dann muss ich, um mein Verhalten praktisch wegzumachen, ähm, den Hund strafen. Da könnte ich jetzt zum Beispiel ein unangemessenes Geräusch hinzufügen, also ein Ksch immer sagen, der Hund zuckt zusammen. Mhm. Und ähm, wenn ich Glück habe und das dann eine Strafe ist, also wahrgenommen wird als eine Strafe, dann wird der Hund das in Zukunft weniger zeigen. Und dann habe ich noch eine andere Möglichkeit, die ist ein bisschen mehr um die Ecke gedacht, das wäre die zweite Möglichkeit, ähm, aus der behavioristischen Perspektive wieder, ich könnte über positive Verstärkung, also über das Hinzufügen von einem Stimulus ein alternatives Verhalten aufbauen. Also ich könnte dem Hund beibringen, schau mal, kau jetzt nicht mehr auf deinen Pfoten herum, sondern knabbere an deinem Knochen und... Ähm, dann könnte ich ähm, schauen, ob das Verhalten an dem Knochenkauen in Zukunft häufiger gezeigt wird. Und damit mhm. würde ich sozusagen dem Hund eine Alternative liefern, auf dem Knochen herumknabbern. Und jetzt habe ich diese mhm. zwei ähm, Themen, Verhalten, und ich möchte entweder ein Verhalten weniger machen oder ich nehme ein anderes Verhalten und mache das mehr. Ja, also jetzt mal ganz, äh, <lacht> ganz basic ausgesprochen. Und, ja. ähm Jetzt, wenn ich mir das Ganze aber ganzheitlich anschaue oder bedürfnisorientiert oder wie auch immer man das nennen möchte, dann muss ich ja ein bisschen rauszoomen aus der behavioristischen Perspektive Unbedingt. und ja. schauen, warum knabbert denn der Hund überhaupt an seinen Pfoten? Ja. Was hat das denn für eine Ursache? Und wenn ich ganzheitlich arbeite, dann weiß ich, dass ähm, dieses Verhalten eben in der Regel eine körperliche oder eine psychische Ursache hat. Ja, Also das heißt entweder auf gut Deutsch, der Hund ist krank oder der ist nervös, Ja, weil dadurch wird häufig Verhalten gezeigt, werden den Pfoten knabbern. Und dann muss ich jetzt schauen, was macht denn da jetzt Sinn? Ja, und und macht jetzt überhaupt die Strafe einen Sinn? Naja, wahrscheinlich nicht, weil ja in der Regel, wenn ich den Hund strafe, das weiß ich aus anderen Wissenschaften, dass der Hund dann mehr Stresshormone ausschüttet, dann noch mehr Stress hat. Und ob es jetzt körperlicher Stress ist oder psychischer Stress, es ist Stress. Das heißt, ich ich packe da noch mehr Stress drauf, das wird nicht funktionieren, weil irgendwo braucht das dann ein Ventil. Ja? Oder oder ich gucke halt, ist diese zweite Möglichkeit, also praktisch eine Alternative aufbauen, ist das die Lösung? Naja, es ist auf jeden Fall schon mal eine bisschen bessere Lösung, weil ich zumindest dem Hund ein Ventil gebe, diesen ja. Stress, den er hat abzubauen. Weil ich weiß, dass Kauen, also das Betätigen der Kaumuskulatur Kaumus dafür sorgt, dass mein Hund ein bisschen weniger Stress hat.
0: Und bei dem Beispiel ja auch noch super wichtig, dass das Körperbeschlecken extrem selbstbelohnend ist, gell? Ja. dass das reine Verbieten uns zwei Dinge zusammenfallen lässt. Richtig. Ja. Und man nur Verhalten unterdrückt am
1: Schluss, ja. Ja, aber irgendwann wird es dann wieder an die Oberfläche kommen, vor allem, wenn es halt eine Funktion hat. Und ja, ähm, absolut. Also ich kann ja mal sagen, was ja dabei rausgekommen ist. Tatsächlich ähm, haben wir uns den Hund in, als Ganzes angeschaut und im Endeffekt ähm, zwei Sachen identifiziert. Und zwar hat dieser Hund zu wenig geschlafen und zu wenig mhm. Ruhe gefunden. Das heißt, wir haben gesondert von diesen Pfoten-Schlecken, Pfoten-Knabbern, ähm, Entspannungstraining aufgebaut. Und dann haben wir an Hundebegegnungen gearbeitet, weil der Hund hat draußen ein Thema mit Hundebegegnungen und war immer sehr mhm. aufgeregt nach den Spaziergängen und so weiter. Mhm. Mhm. Und ähm, letzten Endes, seitdem wir übrigens zwei Stunden an den Themen gearbeitet haben, ist dieses Verhalten nicht mehr aufgetreten. Und das ist ja. für mich der Unterschied zwischen einem reinzoomen, nur Verhalten schauen, was, ja, was will ich haben, was will ich nicht haben, und rauszoomen und zu gucken, warum gibt es dieses Verhalten überhaupt?
0: Absolut. Ja. Mir ist noch wichtig, eine Sache dazu zu sagen, ähm, weil es gibt ja noch die dritte Möglichkeit, die auch sehr sehr oft gemacht wird, dass der Hund dann Socken anbekommt oder einen Halskragen, damit mhm. er nicht mehr schlecken kann. Ja, das heißt, er kann sein Verhalten einfach nicht mehr zeigen. Aber ich bestrafe es nicht von mir selbst. Mhm. Also ich setze keine Strafe und ich setze auch kein positiv aufgebautes Alternativverhalten. Das wird ja auch sehr sehr oft gemacht, führt aber auch nicht zum zur Lösung. Und genau. ähm, ja. Ist dann auch wieder, wie du so schön gesagt hast, kein rauszoomen, sondern einfach nur an dieser Stelle, an diesem Problem bleiben, ohne auf zugrunde liegende Emotionen, Gründe, Ursachen zu gucken. Das ist immer das, wo ich ja sage, wir müssen detektiv sein, weil nur so ist es nachhaltig. Genau, genau. Und das ist für mich der Unterschied. Ja, ja. genau. Absolut, ja. absolut. Das heißt, dieses Besprechen von den Quadranten. Ich hatte, boah, ich glaube, jetzt sind es mittlerweile drei Folgen, gerade die letzten beiden. Da hatte ich auch über die Quadranten gesprochen. Da hatte ich die nochmal erklärt, wo es um Verstärker und eben um Strafe geht. Diese Geschichte mit mathematisch Plus und Minus hinzufügen und wegnehmen. Es Ja, es ist sinnhaft, wenn wir über Konditionierung sprechen, weil ne, wir hm. müssen einfach in diesem Zusammenleben unsere Hunde in der menschlichen Welt, wir brauchen konditionierte ja. Dinge. Da fällt einem immer als erstes der Abruf ein, glaube ich. Gell? Mhm. Und ähm, da ist schon wichtig, dass wir, dass wir die Quadranten uns anschauen. Du kannst ja nochmal zwei Folgen zurückspulen, dann kannst du dir die Quadranten nochmal ganz genau anhören, weil ich glaube, wir haben die schon so, so oft besprochen. Ähm, in unserem grundsätzlichen Zusammenleben ist es ähm, möglich, sich dann nur in einem Quadranten aufzuhalten, wie, wie ist denn das? Also selbst wenn mhm. wir jetzt davon sprechen, wir sind positive Trainer, wie wir das ja immer sagen, damit gemeint ist die positive Verstärkung, mhm. geht das, dass man, dass man sich nur in einem Quadranten aufhält im ganzen Leben? <lacht>
1: ähm, kurze Antwort nein, äh, lange Antwort. <lacht> Ähm, was, mir, damit, ja, genau. was mir mal super wichtig ist, ist auch da wieder ein bisschen raus zu zoomen, weil wir häufig denken, wir sind der Mittelpunkt der Welt unserer Hunde. Ja? Also, dass wir mhm. irgendwie denken, okay, ähm, wir sind der Verwalter von ähm, Verstärkern und Strafe und unser Hund macht alles nur, ähm, um uns zu gefallen oder um uns zu vermeiden. Und, ähm, Tatsächlich ist aber ja die ganze Welt, also die ganze Umwelt voll mit Verstärkern und Strafe. Also Reize oder Konsequenzen auf Verhalten sind überall. Ja, ähm, mal ganz einfaches Beispiel. Ähm, wenn mein Hund ins Feld läuft und da sind irgendwie abgeschnittene Getreidehalme und der piekst sich daran. Ja, ja. dann ähm, wird in dem Moment, wenn man wieder die behavioristische Perspektive oder Brille aufsetzt, dann wird in dem Moment ähm, das Verhalten ins Feld reinlaufen positiv gestraft, also ähm, mit, mit etwas Unangenehmen sozusagen, einer unangenehmen mhm. Konsequenz belegt. Und wenn der Hund das als unangenehm empfindet, ganz, ganz wichtig, ja, kann auch ja. sein, dass dem das vollkommen wurscht ist, dann ist es keine positive Strafe. Aber wenn er das als unangenehm empfindet, dann wird in dem Moment das Reinlaufen ins Feld gestraft und wird in Zukunft seltener gezeigt. Mhm. Und umgekehrtes Beispiel, ähm, im Feld liegen... 10 Maiskolben und der Hund äh, springt ins Feld hinein, frisst einen Maiskolben, mh, schmeckt lecker, ähm, dann wird mhm. vermutlich, ja, wenn der Hund den Maiskolben lecker findet und das für ihn verstärkend wirkt, also belohnend wirkt, dann äh, wird er in Zukunft häufiger ins Feld reinlaufen und so also ich könnte 5000 Beispiele nennen ja. ähm, wo es überall ähm, Verstärker und Strafe gibt und natürlich ähm, kann ich mich auch nicht wie einen Roboter trainieren dass ich immer ähm, das Leben so gestalte dass ich nur in einem Quadranten mich mit dem Hund bewege das
0: ist ein das wäre vollkommen fiktiv ja? also keine Chance Genau und das ist auch was, ähm, was was wir nie sagen, worum es ja. uns auch gar nicht geht, denn ähm, es können ja auf alle Sinneskanäle positive Strafen wirken, die wir auch gar nicht in der Hand haben. Ich kenne Hunde, da reicht das, dass sie an einem gewissen Geruch riechen und wirklich zusammenzucken, erschrecken, ja. Angst bekommen und und und. Das heißt, da sind so, so viele Dinge in der Umwelt wir leben mit einem kleinen Kind zusammen, wo ich immer sage: Einmal am Tag fällt irgendwas aus dem Regal, aber sowas mhm. von sicher, ja. Und das macht einen riesigen lauten Wums und äh, mindestens ein Hund hebt erschrocken den Kopf. Genau. Ja, das ist einfach. Das sind alles Dinge, die eben im normalen Leben sind, so wie für uns auch. Also da brauchen genau. wir ja nur unser Leben anschauen. Ähm, den ganzen Tag passiert irgendetwas, wo man sich auch mal erschrickt oder etwas Unangenehmes und so weiter und so fort. Ja. Aber wenn es jetzt darum geht, Training, wirklich dieses Gezielte, du hast jetzt das Beispiel genannt, ihr habt draußen, ähm, du hast mit deiner Kundin und dem Hund draußen gearbeitet, weil der auch draußen ein Problem mit anderen Hunden hatte. Wenn ich also gezielt an Problemverhalten, wie wir es betiteln, das ist ja immer wichtig, dass man das so sagt, denn für den Hund ist es Normalverhalten. Er hat einen Grund, warum er sich so verhält. Wenn wir dann gezielt an, an Verhalten arbeiten und das verändern möchten, wo ist dann eben der Unterschied, Was wessen und und welchen Dingen bedienen wir uns denn, wenn wir da was verändern wollen?
1: Also ähm, ich kann immer darauf achten im Training, wohin ich den Fokus legen möchte. Ja, also möchte ich den Fokus darauf legen, Verhalten zu unterdrücken, also praktisch Verhalten wegzumachen. Oder ähm, möchte ich dem Hund Verhaltensstrategien an die Hand geben, die ihn durch meine Welt bringen, ja, in denen ich ihn, ich ja als Mensch ihn gebracht habe. Das heißt, wenn ich ja ähm, in den Park, zum Beispiel hier in München, äh, in den Parks unterwegs bin und ähm, 50 Hunde treffe pro Spaziergang, dann ist das ja jetzt nicht in der Regel das, was der Durchschnittshund, sage ich mal, so einfach bewältigen kann. Ja, weil dann der eine springt auf ihn zu, ähm, an der Leine, dann der nächste ähm, ist irgendwie, was weiß ich, will spielen, aber mein Hund will vielleicht gerade nicht spielen. Das heißt, ich bringe den ja immer wieder, ohne es zu wollen, natürlich ohne eine böse Intention dabei zu haben, aber bringe ich ihn ja in Situationen, wo er bestimmten, ja, ähm, bestimmten Umweltfaktoren ausgesetzt ist. Mhm. Und dann ist es halt an mir zu überlegen, möchte ich jetzt einen Hund, der eben, wie du schon am Anfang gesagt hast, nur funktioniert? Also möchte ich einen Hund, der nur schön neben mir an der Leine ähm, läuft und eigentlich nur kuscht? Oder möchte ich einen Hund, der ähm, aktiv etwas dazu beitragen kann, wie er durch bestimmte Situationen durchkommt? Und ähm, wenn es jetzt zum Beispiel im Bereich der Hundebegegnung, geht es ja darum, dass der Hund lernt, also zum Beispiel, ja, da gibt es ja ganz viele verschiedene ähm, Fälle, die man da hat, aber ich möchte dem Hund ja beibringen, dass er einfach an dem anderen Hund, vielleicht in einem kleinen Bogen oder über ein Schnüffeln am Boden oder über ähm, ein Mich-Anschauen, an dem anderen Hund vorbeilaufen kann und da jetzt nicht in einen Konflikt kommt, wo er nicht genau weiß, was er tun kann. Ja. Das waren jetzt
0: alles Beispiele für positive Alternativen. ja die zu Selbstkompetenz führen mhm. und die dazu führen, dass er selbstwirksam handlungsfähig ist.
1: Genau, genau. Mhm. Und natürlich muss ich dem Hund das beibringen, weil also ich kriege so häufig das, das Beispiel, ja, ich will ja nur, dass der Hund etwas nicht tut. Ja, Aber damit, er, ja, aber ja. damit er etwas nicht tut, muss er ja erstmal auf seiner Fest. Festplatte, was abgespeichert haben, was er stattdessen tun kann. Also mhm. klassisches Beispiel: äh, junger Hund springt mich an äh, mhm. oder Welpe. Ja, Welpen haben ganz wenige Verhaltensstrategien auf ihrer Festplatte, so auf ihrem Gehirn da oben abgespeichert, die sie anwählen können, sage ich immer. Und ähm, da dazu gehört nun mal das Springen und ins Gesicht schlecken. Ja, das sind so mhm. die klassischen Welpenverhaltensweisen. Und ähm,
0: und wenn ich da jetzt. Die, die ja hundlich auch Sinn machen, Richtig. gell? Man muss wieder sagen, die die sind halt hundliches Normalverhalten und so ein Velpi muss halt erstmal lernen, was wir zwei Beine genau. so prickelnd finden. Genau. Und die sind ja so angelegt im Gehirn. Ne? Mhm. Das heißt, damit
1: der praktisch das nicht tut, kann ich nicht einfach nur sagen, macht das nicht, weil da oben steht ja noch gar nichts anderes zur Verfügung. ja Also er kann ja noch <lacht> gar nichts anderes anwählen. Das heißt, damit der lernt, ich lasse meine vier Pfötchen auf dem Boden oder ich setze mich hin oder was auch immer, muss ich dem das erstmal erklären. ja also Und zwar dann wieder über Training, also über den Aufbau von Verhalten und Aufbau von Verhalten ist eben, ähm, also da ist eben die positive Verstärkung, äh, die das Tool, auf das ich zurückgreife. ja Und ähm, deswegen, also ähm, das, das ist immer das, was ich sage, ähm, ich muss erstmal die Festplatte programmieren, ich muss erstmal mal ähm, das Bild zeichnen, bevor der Hund überhaupt da einen Rahmen verstehen kann und
0: bevor <lacht> er überhaupt Verhalten zeigen kann, was ich haben will, ja. Also. Ja. Das ist immer das, ähm, was wir ja auch mit dem fairen Training meinen. Ja. Diese Fairness überhaupt zu sagen, ist da was? Mhm. Kann ich überhaupt eine Erwartungshaltung haben in der Situation, in dem Kontext, in dem Alter, in dem der Hund ist und so weiter und so fort? Weil einfach nur zu sagen, nicht verhalten. Ich sage dazu immer Nase bohren und Luft gucken. Mhm. Das ist halt einfach nicht und das ist nicht fair. Mhm. Ja. Genau. Ja. ja, Dieses Bild zeichnen, wie du sagst. Und klar, da dann positive Verstärkung. Ähm, da habe ich immer so dieses, ist ja auch so ein Ding platte Konditionierung, hey, ihr konditioniert die Hunde ja nur, die sind nur noch konditionierte Roboter. Du hast aber gerade was gesagt, was ich super wichtig finde, nämlich bei den Begegnungen im Park hast du gesagt, da gibt es zig Möglichkeiten, die ich dem Hund zeigen kann und dann hat er da die Wahl, das heißt er geht da selbstkompetent durch und ist eben kein konditionierter Roboter, weil der würde dann wirklich nur am Bein klebend Schau machen oder so, ne? sondern ähm, er kann verhalten auswählen. Er hat die Wahlmöglichkeit, um zu sagen: Hey, in der Situation ist jetzt das passender, in der ist das passender. Das fand ich super wichtig.
1: Ja, ja. Und ähm, was was mir da auch äh, gleich auffällt, wenn du das sagst, also ähm, manchmal, ich habe manchmal das Gefühl, dass das so dargestellt wird, ähm, positive Verstärkung ist Konditionieren, aber <lacht> Strafe, die da letzten Endes ja der andere Weg ist, ist ja auch Konditionierung. Ja, natürlich. Also es ja, ist äh, natürlich. das ist ja nur praktisch nicht mit Leckerchen. Ich weiß auch nicht, warum ähm, <lacht> oder mit Leckerchen mit anderen Verstärkern. Ja, Aber ähm, ich weiß gar nicht, warum da immer so dieses Missverständnis herrscht dass ähm, Konditionierung gleich ähm, positive Verstärkung, Futter, Spiel, was auch immer und, ja, ja. Ähm, und Grenzen setzen, was ja nur ein Synonym ist für ein nettes Synonym für positive Strafe. Ja, dann wird gesagt, nö, das ist keine Konditionierung. Und ähm, ich habe auch super wichtiger Punkt. Ja, ich habe manchmal auf Social Media auch so ein bisschen das Gefühl, dass, ähm, dass so ein bisschen diese, diese Annahme herrscht, dass wir da draußen nur nur Hunde haben, die ähm, versaut werden über Training, über positive Verstärkung und ähm, die da draußen ähm, dann alle in den Tierheimen landen, weil sie keine Grenzen erfahren. Aber tatsächlich ist in, in, in der Welt, in der ich, ich mich bewege, es eher so, dass die Hunde gar nicht trainiert sind. Ja, Also, dass die eigentlich überhaupt nicht
0: ähm, eben Verhaltensstrategien gelernt haben ganz genau das sie sind hilflos sie haben keine selbstkompetenzen das sind immer die hunde wo ich sage die müssen einatmen ausatmen einatmen ausatmen den ganzen tag gesagt bekommen genau und dann wird eben ähm,
1: ja situativ sage ich mal irgendwo dann geschimpft oder so und das ist eben kein <lacht> training ja das ist ähm, training bedeutet dass ich dem hund ähm, dinge beibringe die er dann ja, eigenständig anwählen kann. Und es gibt ja auch ähm, es gibt ja auch Untersuchungen dazu, dass Hunde, die generell trainiert sind, also die ähm, viel Verhalten beigebracht äh, bekommen haben, dass die allgemein mhm. in allgemeinen Lebenslagen problemlösungsorientierter handeln. Ja? Also dass die mhm. eigentlich, dass die verhaltenskreativer werden, dass die einfach von alleine Lösungen finden. Und darum geht es doch im Endeffekt. Im Endeffekt will ich doch einen Hund haben, der gelernt hat, eigenständig Lösungen anzubieten und nicht einen Hund, dem ich dauernd sagen muss, mach das, mach jenes, mach das nicht, mach jenes ja. nicht. ja, Sondern ich will ja eigentlich einen Hund, der von alleine das zeigen
0: kann. Also ich zumindest und viele andere glaube ich, ich wollte ja. gerade sagen, wir wollen ja. das. Also ich bin mir ganz sicher, wir und ganz viele andere auch damit eben, ne, diese mhm. Individualität, dieses Charaktertypische, mein Hund darf Individuum sein. Aber ich glaube, ähm, gerade, du hast ja Social Media gesagt, wenn ich da mir anschaue, welche Videos viral gehen, dann sind das doch tatsächlich genau die Hunde, die eben sich nicht trauen, einfach mal schnuppern zu gehen und eben nur in ausgewählten Zeiten Hund sind. Aber auch immer mit, mit Handbremse, weil ja doch ne, durch Konditionierung gelernt ist, wenn mein Mensch so guckt, wenn der schon so riecht, wenn der so einatmet. Die lernen ja Stück für Stück die Vorhersage der Vorhersage von Strafen zu erkennen. Das ist auch platte Konditionierung. Genau, genau wie du es gesagt hast. Und Hunde sind hochsensibel und möchten ja der Strafe ähm, aus dem Weg gehen. Und das fühlt sich dann für die Menschen angenehm an, für den Hund aber ganz und gar nicht. Also ja, wir wollen die Hunde und ähm, das ist auch sowas, wo ich immer sage, man merkt ganz genau, mit welchen Hunden kann man Tricktraining und Dogdance machen. Die, die nämlich anbieten und da loslegen und sich trauen anzubieten. ja. Und dann gibt's die, die halt einfach da sitzen und wieder auf das Einatmen, Ausatmen, Einatmen, Ausatmen warten. Bloß nicht alleine denken dürfen.
1: Genau, und das sind halt zwei unterschiedliche Philosophien und ich muss mir halt für mich selbst überlegen, ähm, was möchte ich denn meinem Hund für ein Leben bieten. Ja, und das ähm, ja, ist für mich und ich glaube auch für dich einfach relativ äh, klar.
0: <lacht> sehr gut gesagt, sehr gut gesagt. Genau, und ähm, wir haben jetzt damit auch ganz klar erklärt, es ist beides Konditionierung. Unsere Hunde sind kein Konditionierungsopfer und wenn, dann die anderen auch. Ähm, es geht um was ganz anderes, nämlich um das Rauszoomen und wie möchte ich mit meinem Hund zusammenleben und nicht, funktioniert nicht, geht nicht oder sonst irgendetwas. Ähm Wenn es jetzt so ist, dass im... Alltag eine Notsituation, kennen wir alle. Ah, da wird doch immer das klassische Beispiel ausgepackt, der Hund rennt auf die Straße, lässt du den dann überfahren? Das ist ja so eins von den klassischen Beispielen, ja. die wir immer kriegen. Also egal was, ähm, wir bleiben jetzt mal bei dem Begriff eine Notsituation im Zusammenleben ähm, und ja, auch da kann es ja passieren, ne? wir sind Menschen, dass man da aus Versehen was macht, wo man sich dann denkt, ups, hoppala, das ist jetzt aber eigentlich gar nicht so das gewesen, was ich wollte, weil ich habe mit rauszoomen wahrgenommen, mein Hund war durch mein Verhalten gerade gehemmt.
1: Ja. Das gibt es. <lacht> wir sind auch keine Verhaltensmaschinen und wir sind natürlich auch Menschen mit unseren Lernerfahrungen, mit unseren Verhaltensmustern. Ähm, wir zeigen natürlich situatives Verhalten. Ja, das wäre ja auch total unnatürlich, wenn wir ähm, wie im Labor mit unseren Hunden zusammenleben würden. Aber um es vielleicht zu verbildlichen, ich stelle mir immer den Umgang mit dem Hund vor wie so ein Kuchendiagramm. Und ähm, wenn du dir praktisch das Kuchendiagramm sind 100 Prozent und ähm, die Hälfte dieses Diagramms sind für mich Training. Also gezieltes Aufbauen von Verhalten, ähm, Trainieren von Verhaltensstrategien, das, was wir gerade besprochen haben. Dann ähm, ungefähr 30 Prozent, ja, also nochmal dazu, sind für mich Management. Das ist das, was wir häufig in ähm, unserer Richtung des Trainings nutzen, um eben zu verhindern, dass der Hund in unerwünschtes Verhalten hineinkippt, also entweder zurückkippt oder das zum ersten Mal zeigt, ja, je nachdem. Also da da können wir ja gleich auch noch ein bisschen drauf eingehen, glaube ich. Und ja. ähm, diese letzten 10 bis 20 Prozent sind für mich das situative Handeln. Ja, Also das Handeln aus, einen, aus einer Situation heraus, die, ähm, ja, wo ich einfach nicht nachdenke vorher, ja, wo ich impulsiv bin und so weiter. Und, ähm, diese Situation, also wenn ich jetzt auf diese 10 bis 20 Prozent reinzoome wieder, dann ähm, kann ich dir mal ein Beispiel nennen aus meinem Urlaub, aus meinem letzten Urlaub. Ich glaube, da hatten wir auch geschrieben. Und zwar ja, 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 ja. ist der Pico, als wir nachts mit dem rausgegangen sind in unserem Ferienhaus in Kroatien, ähm, bellend ums Haus gerannt um Marder zu jagen. Also wir sind mit ihm rausgegangen und dann ist er wie ein Wahnsinniger da, seine 20 Runden gedreht und bellen, bellen, bellen. Und natürlich fragst du dich da erstmal so, was mache ich jetzt? Ja? Was kann ich jetzt tun, um diesen Wahnsinnigen da jetzt aus seinem Verhalten herauszuholen?
0: Und ich schätze, es gab Nachbarn und das war da nicht ganz so wie in Kanada zum Beispiel. Nee, es gab
1: tatsächlich keine Nachbarn, aber wir wollten wieder schlafen okay. gehen. Ja. Und ähm, genau, und dann habe ich aus der Situation heraus beschlossen, dass ich jetzt einmal laut Hey rufe und den Hund abblocke, also mich zwischen den stelle und den ab also sozusagen abfangen in seinem Wahnsinn und, ähm, und dadurch das Verhalten unterbreche. Ja, und ähm, das ist natürlich was, wo er dann kurz zusammengezuckt ist. Der kennt das aus unserem Alltag gar nicht. Ja, das heißt, ähm, das ist natürlich was, wo er, wo er dann erstmal so, okay, was ist jetzt, ist kurz stehen geblieben. Mhm. Und dann habe ich natürlich gleich wieder ihn beruhigt, ihn festgehalten und mit reingenommen. Ne? Und das ähm, das ist so eine Situation, wo ich natürlich, also wenn man das jetzt wieder aus der behavioristischen Perspektive anschaut, auf positive Straße zurückgegriffen habe. Ja, weil mhm. ähm, ich aus der Situation heraus das entschieden habe. So, und jetzt könnte ich ähm, das jede Nacht so machen. Also hätte ich jetzt die je 14 Tage Urlaub, <lacht> jetzt jede Nacht rausgehen können und den jeden, jede Nacht so abfangen können. Oder, und das ist da so ein bisschen der Unterschied, ähm, die nächste Nacht, wo der raus musste, ähm, war halt dann die Leine dran. Ja, und dann mhm. ähm, musste... Das ist das Management, das von dem ist, Genau, Spruch, ne? das ist das Management. Mhm. Und da ähm, greife ich dann natürlich eben ähm, auf was anderes zurück, als ihn immer wieder, ich sag mal, in seinen Fehler hineinlaufen zu lassen. Abgesehen davon, dass es dem vermutlich da ja nicht gut geht, wenn der sich da so reinsteigert und, ähm, und laut bellend ums Haus läuft und irgendwie den Marder nicht findet, weil der ist ja auch eher ein unsicherer Typ, also ähm, da hat auch gerne mal Angst vor Häschen oder anderen Tieren mhm, ähm, und mhm. deswegen lasse ich ihn da eben natürlich nicht mehr reinlaufen. Aber ja, ich habe es genutzt, aber ich schaue natürlich, dass ich das in Zukunft nicht mehr so nutze, sondern eben manage, die Leine dran mache und ähm, in so einer Urlaubssituation gehe ich natürlich nicht hin und baue mir jetzt einen Trainingsplan, ja? weil das ist ähm, eine Sache von zwei Wochen, neue Umgebung, neue Reize, alles anders und dann fahre ich da wieder weg. Das heißt, da komme ich über Management, ähm, da komme ich mit Management gut aus. Wenn ich sowas jetzt zu Hause habe und immer wieder merke, dass mein Hund in ein unerwünschtes Verhalten kippt, also immer wieder und das beeinträchtigt seinen Alltag und meinen Alltag, dann gehe ich wieder hin und schaue mir wieder das Kuchendiagramm an und schaue mir wieder diese 50 Prozent an, wie kann ich das trainieren mit deinem Hund? Ja, ähm, Aber dann bleibe ich nicht in meinem situativen Handeln hängen und jedes Mal, wenn der irgendwas falsch macht, ähm, rufe ich hey und block ihn ab, weil der weiß ja gar mhm. nicht, warum ich das, äh, warum ich das gemacht mhm. habe. Ja? Ja. Und das ist mir so wichtig, da zu unterscheiden einfach.
0: Ja, also diese, diese plötzlichen Situationen. Ja, aber auch da kann man sich selbst ja trainieren wie verrückt. Also mhm. ich glaube, du hast auch schon, du kennst es auch, mein Stoppsignal, wo ich immer sage, dieses Signal weiß ich, das habe ich bis auf Schwierigkeitsstufe 10 mit meinen Hunden trainiert. Stufe 10 meint wirklich diese Adrenalin-Erschrecksituationen, wenn das Reh mhm. neben einem aus dem Feld hochspringt. Das macht ja nochmal einen Unterschied, ob das Reh weit entfernt dasteht. Man sieht es schon und dann rennt es los. Das heißt, auf Stufe ist auch nochmal der Erschreckmoment dabei, eben auch bei einem selbst. Und da kann man immer wieder also klar, ne, meine Hunde, der älteste, der aktuell da ist, ist 13, die sind schon sehr, sehr lange bei mir und ähm, dieses sich selber trainieren, was mache ich in der Situation, das im Geist immer wieder auch durchgehen, dass man wirklich diese Erschreckmomente gar nicht mehr hat und dann super kleinschrittig mit einem guten Trainingsplan ähm, das Stoppsignal üben. Das heißt, bei mir passiert es mittlerweile wirklich, dass wenn ich mich erschrecke, ähm, ich muss manchmal so lachen, weil mein Hunde dann hinter mir sind. Ich habe mich letztens hinten am Feld erschrocken. Es waren gar nicht meine Hunde, sondern es war eine Katze, die im, im Gebüsch gehüpft ist und ich habe Stopp gerufen und meine Jungs waren sowieso hinter mir und haben mich nur so angeguckt. So, also dieses Stopp, das kommt mittlerweile wirklich immer reflektorisch aus mir raus und das ist eben rein positiv aufgebaut und damit konnte ich sozusagen mich dann umtrainieren, damit mir in solchen Situationen ähm, sowas nicht mehr passiert. Genau,
1: also das ist natürlich auf der einen Seite super wichtig, dass ich da ähm, eben an Lösungen arbeite langfristig und da ist natürlich auch ein Weg hin ja. und währenddessen ähm, passieren halt immer wieder so Situationen, super, wo ich managen normal, muss ja. oder wo manchmal eben so eine Situation entsteht. Mir ist immer nur ganz wichtig zu sagen, also gerade auch äh, für KundInnen, die ähm, die sehr stark so trainieren, wie ich das empfehle, ähm, dass es auch nicht immer so schlimm ist, wenn man mal in einer Situation so handelt. Ja. Der Hund wird Total. das verkraften und der wird, ähm, wie man ja oft so sagt, der wird dann nicht äh, zusammenbrechen
0: oder so. Aber dafür muss halt das Grundgerüst stehen. Das Fundament, genau, du sagst es. Und da vergleiche ich das immer ganz gern so wie in einer Familie. Mir kann niemand sagen, dass er noch nie seinen Lebenspartner, seine Lebenspartnerin angekackt hat. Mhm. Das kann ja. mir wirklich niemand erzählen. Mhm die Person lügt, hätte ich das behauptet. <lacht> ja, ähm, und, und da ist ja dann auch nicht gleich, dass das, weiß ich nicht, Koffer packen, ausziehen, irgendwie nie mehr miteinander sprechen, sondern das Fundament stimmt. Das ist dann ein, sogar eher umgekehrt ein hey, ähm, dir geht's nicht gut, kann ich dir irgendwie helfen, was ist gerade los? Ja, ja. Ähm, Weil das Fundament einfach da ist und, und das macht den großen Unterschied, setze ich das intentionell wirklich meine Macht ein, um Dinge zu verändern, so wie ich es mir wünsche, und, mhm. und das gehört zum Gros des Lebensalltags dazu. Dann fällt das eben nicht auf ein positives Fundament, wo man halt weiß, da geht es jetzt nicht weiter. Es ist ja eine Erwartungssicherheit auch. Gell? Mhm. Die Erwartungssicherheit, ich bleibe jetzt mal bei dem Menschbeispiel ähm, mit, man, man kackt den Lebenspartner, die Lebenspartnerin an. Da weiß man ja auch, okay, ne, da ist jetzt einmal ein lautes Wort und jetzt wird nicht das Messer aus dem Messerblock geholt oder so. ja. Also mhm. einfach so diese Erwartungssicherheit zu haben, da kommt jetzt nicht noch eins drauf oder ich kann es nicht einschätzen. Mhm. Was kommt denn jetzt? Weil mal ist es so, mal so, mhm. das macht ja den großen Unterschied ja. auch, gell?
1: Ja, und das Schöne ist ja einfach, also dass ich das, ich, ich muss das ja nicht tun. Also ich habe ja die Möglichkeit, mhm. das anders zu lösen. Natürlich gibt es da gewisse Regeln, die man beachten muss. Ja, das ist alles ein bisschen komplexer als ich gebe dem Hund mal ein Leckerli. Ähm, sondern da, da muss man natürlich schauen, wie baue ich ein Training auf und und wie kann ich ähm, da langfristig auch dran arbeiten, dass das, wie du eben schon gesagt hast, auch unter höchsten Erregungslagen und in allen möglichen Situationen alles abrufbar ist. Aber was ich sagen will ist, ähm, kann das ja so gestalten, das funktioniert ja. ja? Also es ist ja nichts, ähm, wo ich sage, ähm, ich muss jetzt da dem Hund jedes Mal irgendwie ähm, meinen, ja, ein Hey rufen und mich in, in die mhm. Gegend, in, in den Weg stellen. Ja? Also mhm.
0: muss ich ja nicht. Mhm. Ja. Das Management hast du noch angesprochen. Lass uns mhm. da vielleicht noch einen Satz zu sagen, damit das Verhalten nicht länger auftritt, geübt, vertieft, gelernt und so weiter wird. Ähm, ist Management ja bei uns immer so ganz weit vorne mit dabei. Und da finde ich ist eben auch so dieses, du hast dann gesagt, ja am nächsten Abend ist er mit Leine rausgegangen. Super wichtig. Mhm. Ja? Super, super wichtig, dass eben dieses Management betrieben wird und der Schritt nach hinten aus der Situation, ey das war nicht gut, das mache ich morgen anders. Mhm. Das Finde ich es so wichtig im sozialen Miteinander. Ja, genau. Ähm, was gibt's für Managementlösungen? jetzt mal außer die platte Leine, die aber ganz viele vergessen, wo ich dann immer sage, hey, Schleppleine, Leine, grandioses Management für so, so viele Situationen. Gell? Mhm. Also Management ist super vielschichtig. Man muss sich immer angucken, was habe ich denn für ein Problem?
1: Also was, mhm. an was arbeite ich gerade? Ähm, und was möchte ich und was möchte ich nicht? Also wenn ich mir jetzt zum Beispiel einen Welpen anschaue und ich möchte nicht, dass der mir irgendwelche Pflanzen ähm, anknabbert, dann ist eine ganz einfache Managementlösung, diese Pflanzen erstmal außer Reichweite zu stellen. Ja. Ähm, mhm. Oder eben, wenn ich nicht will, dass der mir irgendwelche ähm was nicht, Möbel anknabbert, dass ich da mal kurz ähm, einen Karton drumrum mache, <lacht> dass der Welpe die nicht anknabbert. Ja? Das sind so, das wären Managementmöglichkeiten. Oder jetzt, wenn man sich in den Bereich ähm, des unerwünschten Verhaltens, also zum Beispiel ähm, Leinenaggression oder so, ähm, sich anschaut, dann, ähm, dann kann ich Management betreiben, indem ich Situationen erstmal weitläufig aus dem Weg gehe. Ja? Also mhm. ähm, wenn mhm. ich das Gefühl habe, okay, ähm, ich habe gerade nicht die Kapazität, für Training oder die Bedingungen sind gerade nicht die richtigen, um zu mhm. trainieren, dann oder ich, ich bin heute vielleicht selber einfach auch mal wieder ähm, nicht so gut drauf, ja das kann man sich Super ja auch mal eingestell-, eingestehen. Mhm. Ähm, dann gehe ich dann den großen Bogen, dann gehe ich vielleicht erstmal ähm, spazieren an Orten, wo ich auf 100 Meter schauen kann, kommt da ein anderer Hund, kommt da kein Hund. Ähm, Management kann auch einfach sein, ähm, den Hund äh, durch eine Situation durchzubegleiten und abzulenken, so dass er nicht in das äh, unerwünschte Verhalten, zum Beispiel Leinenaggression, ähm, wieder hineinkippt. Also zum Beispiel, ähm, ich docke den an der Leberwurststube an. Ja? Also, so mhm. das, also das sind... Sind Möglichkeiten, ganz, ganz aber ich muss mir natürlich ja. mal anschauen, was habe ich für ein Problem und ähm, was passt zu dem jeweiligen
0: Hund. Und ähm, ja, und dann muss ich. Auch hier wieder das Individuelle. Ja, total. Ja. total. Super. Du hast noch eine Sache gesagt, da mag ich noch mal ganz kurz hin zurückgehen. Mhm. Du hast gesagt, du hast dich dann, ich übersetze es jetzt mal bei Pico entschuldigt, du warst dann sofort für ihn da mhm. und so weiter. Ist ja ein super wichtiges Thema dabei, gell? Dieses, ich habe gesehen, wahrgenommen, der hat sich gerade nicht gut gefühlt. Mhm. Ähm, und dann bin ich da gewesen für ihn. Auch das macht ja einen Unterschied, gell? wenn ich mit Intention was einsetze, ob ich dann halt sage, super, Haken dran, jetzt verhält er sich, wie ich möchte, nämlich eingeschüchtert. Oder ob ich sage, boah, das tut mir gerade leid, ich sehe deine, deine Emotion, ich sehe, das, äh, dass du das gerade nicht gut gefunden hast und entschuldige mich bei dir. Mhm.
1: Also... Ich, mir ist dazu zwar jetzt keine Studie bekannt oder ich, ich weiß es nicht genau, ob Hunde das wirklich ähm, verstehen können. Ähm, aber also aus der Erfahrung heraus und aus der Erfahrung mit meinem eigenen Hund und auch mit Kundenhunden ähm, ist es schon so, dass, äh, dass Hunde eine Intention verstehen, ist das jetzt mit Absicht oder nicht mit Absicht. Wenn wir uns ähm, überlegen, dass Hunde unsere Hormonausschüttung riechen können, ja, ähm, wenn genau. die die lesen Mikrokörpersprache von uns, also die die können uns ja ganz genau einschätzen, wie wir handeln, wann wir handeln und also mir ist gestern zum Beispiel äh, eine Flasche aus dem Einkaufsbeutel direkt vor, vor Picos Nase geflogen, mhm. laut krachend, ja und dann hat er sich natürlich kurz erschreckt, dann hat er mich angeschaut und tatsächlich entschuldige ich mich natürlich, ja, also man sagt ja mal, mhm. entschuldige dich nicht bei deinem Hund, der versteht es nicht, ja, da ist, da ist wieder der Unterschied ich gehe nicht hin und wuschel dem über den Kopf und sag oh mein Gott alles so schrecklich ja ich weiß was du meinst ja, <lacht> ja. aber ich sag oh das tut mir leid Geh kurz zu dem runterschauber vielleicht dich kurz streicheln lassen will kurz beruhigen lassen will und ähm, oder ich sage einfach nur hey sorry und ähm, wir gehen dann weiter und dadurch dass ähm, eben auch da wieder der Umgang ein, also grundlegend erstmal ähm, also der Hund grundlegend erstmal nicht davon ausgeht, dass ich den absichtlich strafe, kann er sich ja. auch schneller ähm, davon erholen. Wenn ich dem jetzt mit voller Wucht diese Flasche vor die Füße werfe, weil er irgendwie, ähm, was weiß ich, dem, dem Bordstein überquert oder so, ähm, dann... Dann denke ich schon, dass er das an meiner Körpersprache, an den Hormonen, die ich ausschütte, ähm, schon merken kann, dass das vielleicht ein bisschen bedrohlicher
0: ist. Und ähm, ja, also äh, ja, ich finde. absolut, absolut da. Es gibt ja auch Studien, die uns eben zeigen, dass unsere Hunde ganz genau wissen, ob wir so tun als ob mhm. oder ähm, ob es eben authentisch ist. Und dann können wir wohl davon ausgehen, dass diese hochsozialen Lebewesen durchaus auch ähm, spüren, ob wir ob uns das gerade wirklich leid tut, was da passiert ist und, ähm, wir das nicht wollten und einfach da sind. Ich finde so dieser, dieses, ähm, ja, authentisch da sein und, und wahrnehmen, was da gerade für Gefühle sind, das finde ich ist einfach so, so wichtig. Empathisch sein halt ja, total, einfach,
1: gell? total. Und das ja. wollen ja eigentlich die meisten Leute, also, die meisten Leute, mit denen ich zusammenarbeite, ähm, die wollen ja eigentlich auch freundlich zum
0: Hund sein, ja, also. Genau. Deswegen, Ja. ja. Absolut, absolut. Mhm. Ähm, du hast mir ähm, geschrieben, dass es bei beiden Trainingsformen, als wir uns so ausgetauscht haben, über was wir noch sprechen wollen, ähm, dass es ja durchaus bei beiden Trainingsformen eben einmal dieses ja, Blick auf alles, ne, dieses ganzheitliche und positive und aber auch beim klassischen Training Fehlerquellen gibt. Mhm. Ähm, sollen wir da noch über diese Fehlerquellen ein bisschen reden? Können wir machen. Ähm, Noch das nächste Fass aufmachen zum Ende. <lacht> Also
1: Fehlerquellen gibt es natürlich überall, wo wo Lebewesen sind, <lacht> ähm, weil das ist logisch und ähm, gleich vorweg. Also es ist natürlich nicht immer möglich, sich immer an alles so zu halten, wie es dann im Labor geschrieben wird. Aber es gibt, ähm, also gerade wenn ich wieder reinzoome in die operante Konditionierung, in den Behaviorismus, wenn ich mir ähm, zum Beispiel positive Verstärkung anschaue oder positive Strafe, dann gibt es da Einfach bestimmte Gesetze, Lerngesetze, an die ich mich halten muss. Und die sind teilweise viel komplexer, ähm, als man die erstmal auf dem Schirm hat. Das heißt also, wenn ich zum Beispiel ähm, über positive Strafe arbeite, also etwas ähm, hinzufüge, das Verhalten in Zukunft weniger wird, also ähm, etwas in der Regel etwas, was der Hund meiden möchte, dann gibt es ja bestimmte Regeln, an die ich mich halten muss und das, ähm, das hast du vielleicht auch schon mal in einer Podcast Folge gesagt, aber ähm, als erstes muss ich die richtige Intensität der Strafe ähm, finden. Ja, ich muss schauen, dass der Hund nicht zu sehr verängstigt ist, dass er äh, komplett verschreckt ist. Ich muss schauen, dass die nicht zu so schwach ist. Ich muss gucken, ähm, dass ich immer Strafe, ja, dass ich immer im richtigen Moment strafe, sonst habe ich da wieder, ähm, ja, das Verhalten nicht genug unterdrückt und dann ähm, wird es wieder mehr gezeigt. Ähm, und ich muss auch darauf achten, natürlich, dass der Hund nicht irgendwann sagt, ja, okay, ähm, das Verhalten ist mir wichtiger, ähm, als jetzt äh, das Verhalten zu unterdrücken und dann kann ähm, eine Desensibilisierung stattfinden, also dass der Hund dann praktisch gar nicht mehr auf die Strafe reagiert. Ähm, und ich muss natürlich auch da wieder rauszoomen und sagen, es gibt verschiedenste Lernformen und, ähm, und zum Beispiel kann es auch einfach stattfinden, dass der Hund über jetzt ähm, eine klassische Konditionierung, also über eine Assoziation ähm Verknüpfungen herstellt mit einer ähm, mit einem bestimmten Reiz, also dass der dann zum Beispiel verknüpft, wenn ich dem immer den Schlüssel vor die Nase werfe, ja, weil ich Verhalten ähm, Bellen abstellen will, dass der das aber vielleicht mit was ganz anderem gerade verknüpft und ähm, zum Beispiel mit dem Fahrradgeräusch oder mit dem G Geruch, der da gerade ist oder so, ja, und das sind natürlich ziemlich Ziemlich viele Fehlerquellen in dem Bereich. Das ist auch unter anderem ein Grund, also neben dem ethischen Grund, warum ich auf die positive Strafe in meinem Training verzichte, weil das tatsächlich viel komplexer ist, als einfach nur eine Grenze zu setzen. Ja, also mhm. das sind so Fehler, die man jetzt, ich sag mal, im, im strafbasierten Training machen kann. Und genauso ist es aber natürlich, wenn ich über Verstärker arbeite, ja so dass ich ähm, da einfach, wissen muss, was ich tue und ähm, also ich, zum Beispiel das Thema ähm, Deckentraining, ich habe super häufig Hunde im Training, die total gut auf die Decke springen können, dann dahin hüpfen, sich drauflegen, mhm. auf ein Leckerli warten und dann wieder aufspringen. Ja mhm. Und dann werden sie wieder zurückgeschickt, also korrigiert Ja und dann ähm, wird wieder hingeschickt und dann springt der Hund wieder drauf, dann bleibt er da liegen kurz und springt wieder auf. Das ist natürlich nicht das Ziel, was ich habe, wenn ich ein Deckentraining mache, das soll ja ein entspanntes Liegen werden. Werden. Und dann muss ich natürlich schauen, ähm, wie kann ich denn da dem Hund dazu verhelfen, dass der länger liegen bleibt, dass der entspannt liegt, dass der ähm, das Verhalten am Schluss zeigt, was ich haben möchte. Und wenn ich auf diese ganzen ähm, ja, Lerngesetze nicht achte und, und ja, nicht alles bedenke, was da wichtig ist, dann habe ich natürlich irgendwann einen Hund, der einfach nur auf die Decke laufen wie einen Trick kennengelernt hat. Aber das Ziel war ja eigentlich entspanntes Liegen und ähm, ich muss einfach ganz viele verschiedenen Sachen auf dem Schirm haben. So kann mir bei jeder
0: Art des Trainings einfach ein Fehler unterlaufen. Ja. Genau, und bei der einen Sache ist aber, du hast das jetzt ein paar Mal erwähnt, das ist einfach die ethische Frage, bei der einen ja. Sache ist eben wirklich dieses, möchte ich die ganzen Nebenwirkungen, die, die die, mir da mit in den Rucksack kippen und ich sie zur Not vielleicht gar nicht mitbekomme und sie mir dann irgendwann um die Ohren fliegen oder möchte ich das Ganze eben nett gestalten und ähm, ja, aber klar, das ist super, super wichtig. Ich hatte letztens wieder gelesen, dass ähm, durch diese Leckerli-Erwartung die Hunde eben zu Ressourcenproblematik Hunden erzogen werden, die nicht mehr über die Hundewiese geführt werden können, weil sie den laufenden Leckerlibeutel verteidigen. Und ähm, ja, da habe ich dann nur im Kopf so direkt gehabt: gut, aber wenn mein Hund gelernt hat, sobald ein anderer Hund kommt, ähm, werde ich gestraft und mein Mensch wird unliebsam und und nervig zu mir, dann habe ich ja auch ganz oft Hunde, die eben, oh Gott, da kommt ein fremder Hund, also will ich den frühzeitig vertreiben, damit mein Mensch nicht wieder ungemütlich wird. Das heißt, ähm, es ist nicht dieses Eingleisige. ja Ich habe da ein Problem und ich habe da ein Problem. Ich habe auf beiden Seiten immer ein, ich muss aufpassen, was ich tue und ich habe auf beiden Seiten eben ein, kann ganz anders laufen, als ich gern hätte. Und bei dem einen, du hast die ganzen Dinge aufgezählt, die wichtig sind, wenn ich Strafe nutze. Ähm, alleine was das Zeitliche und das Immer anbelangt, da sind wir Menschen raus, was Konsequenz und eben wirklich zeitlich alles, was, was mit Zeit einhergeht, da sind wir schlecht. Das ist einfach so, ja. Mhm. Und ähm, das sind schon so große Fehlerquellen, dass man einen Bogen drum machen mhm. sollte einfach. Dann lieber nett sein und feststellen, ey, mein Hund hüpft da und von der Decke runter. Ich wollte eigentlich ein ganz anderes Ziel. Und dann muss man halt justieren und verändern, ähm, um das hinzubekommen. Ja,
1: und und ich muss ja eben auch immer, also jetzt wieder rausgesumt, äh, im Hinterkopf behalten, was da sonst sich noch so abspielt. Und ähm, wenn ich über positive Strafe arbeite, dann ähm, arbeite ich ja über das Gefühl der Unsicherheit bis Angst. Mhm. Und dann werden ähm, wird der Körper auf Überleben eingestellt und dann werden Stresshormone ausgeführt. Geschüttet. Und ähm, diese Stresshormone sorgen dann wieder dafür, also sie müssen ja irgendwo hin und die sorgen dann wieder dafür, dass der Hund ähm, wieder mehr unerwünschte Verhaltensweisen zeigt, also wieder ähm, mehr kompensieren Generell muss. grundreaktiver ist ja, äh, genau. diese
0: Grundanspannung auch. Genau,
1: das heißt ähm, genau also und die Nebenwirkungen sind einfach ein bisschen stärker. Das heißt nicht, dass Training über positive Verstärkung nicht auch Nebenwirkungen haben kann. Und dass, wenn man, ich sag mal ganz ganz gerade raus, wenn man schlecht trainiert, ja, dass das ja. auch ähm, Nebenwirkungen haben kann. Total. Sie sind vielleicht ein bisschen
0: weniger. <lacht> äh, ähm, Sie sind auf jeden Fall netter. Der Hund fühlt sich bei den Nebenwirkungen wohler, sage ich es doch mal so. Genau, weil
1: ja auch eben die Emotionen und die Gefühle dann eine Rolle spielen und genau. ähm, im Zweifel, wenn nicht im richtigen Timing, ähm, ich sage jetzt mal gefüttert oder, oder ähm, Verstärker hinzugefügt werden, dann habe ich immer noch etwas Angenehmes, was passiert, was der Hund mit einer Situation angenehm verknüpfen kann mhm. und wo dann wieder Entspannung eintritt und so weiter. Also das ist ja alles alles ähm, ein komplexes Lebewesen, wo sich ganz, ganz viel ähm, abspielt und eben nicht nur reinzoomen ins Verhalten. Das ist, glaube ich, die Message.
0: Super. Ich <lacht> würde sagen, das ist doch ein, <lacht> ein grandioser Abschluss für diese Folge. Wir haben über ganz viele Themen gesprochen und du hast jetzt gerade am Schluss nochmal das Aller, Allerwichtigste gesagt. Sehr Super. Schön. Vielen, vielen, vielen Dank. Ja, danke dir, dass ich dabei sein durfte. Ja, total gerne. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, dir hat die Folge Spaß gemacht und wie immer, ein Podcast lebt von Bewertungen. Wenn du möchtest, gib mir gerne fünf Sterne bei Spotify oder iTunes. Das würde mir helfen. Vielen, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.